0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. A todos los que nos están viendo en redes sociales, en Facebook, en YouTube, bienvenido. Bienvenido a casa, bienvenido a nuestra transmisión. Mi nombre es Esteban Morán. Yo soy el pastor de jóvenes aquí de intro iglesia y para mí es un honor estar aquí con ustedes, es un placer estar aquí el día de hoy. Les mandan saludos muy cordiales nuestros pastores, muchas gracias, nuestros pastores nos les mandan saludos. Ellos están ahorita eh, en la ciudad de Morelia, tuvieron ahí una boda de, de un primo y están allá con toda la familia, la familia de parte de mi papá está en, en, en la boda. Eh, les mandan un fuerte abrazo y un saludo aquí a toda la, la familia de, de Intro Iglesia. Y qué increíble, ¿verdad? Qué increíble es estar aquí en la casa de Dios. Qué increíble es estar siempre, siempre juntos para estudiar, para adorar el nombre de Dios. La palabra dice en el Salmo 100, versículos del 1 al 5, dice aclamen con alegría al Señor. Habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo Vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado Es lo que dice el versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracias Vayan a sus atrios con alabanza Denle gracias y alaben su nombre Pues el Señor es bueno Su amor inagotable permanece para siempre Y su fidelidad continúa de generación en generación Dale un fuerte aplauso a Jesús Qué increíble Este Salmo que es el Salmo 100 Está súper, súper fácil para que no se te olvide Salmo 100, número cerrado Se titula el Salmo de agradecimiento Ustedes saben qué se festejó el jueves Este jueves, a ver qué se festejó Día de acción de gracias, el Thanksgiving El, el día de acción de gracias Es una eh, costumbre que a mí me encanta Una tradición, un, un festejo que se hace pues ya desde hace muchísimos años en Norteamérica eh, Que el cuarto jueves de noviembre Saben que para algunos americanos aún el día de acción de gracias Es más importante que Navidad, más importante que Año Nuevo El cuarto jueves de noviembre se estableció una fecha para dar gracias Para dar gracias a Dios, para reunirse con la familia con seres queridos y apartar un momento para dar gracias a Dios A todo el mundo le dan, eh, es impresionante porque puede que el 25 o el 31 Todavía encuentres en Estados Unidos lugares abiertos, supermercados, etc Pero el día de acción de gracias es mucho más importante Es casi sagrado, no todo lo encuentras cerrado todo está cerrado, ¿por qué? porque es súper importante Y todas las familias eh, se reúnen a festejar, a dar gracias a Dios Y justo pues estamos en el fin de semana de acción de gracias Todo este fin de semana eh, en muchísimos lugares, obviamente del mundo También se ha adoptado esta tradición de la acción de gracias, de dar gracias Pero vean lo que dice el Salmo 100 esto es un mandato de parte de Dios, el agradecimiento, dice en el versículo 4 Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza Denle gracias y alaben su nombre porque Él es bueno Y sabes si tú y yo como creyentes no entendemos el poder de la gratitud Estamos muy perdidos, la gratitud es un mandato, la gratitud es algo que tiene que ser de forma natural en nuestras vidas como creyentes. Pues vamos a orar, ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Vamos a orar, vamos a poner esta predica en manos de Dios. Señor, te doy muchísimas gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, porque tú estás aquí, por tu presencia, Jesús. Por todas las personas que están aquí en intro, tanto de forma física como de forma presencial. Yo te pido, Dios, ahí pon tu mano derecha en tu corazón. Te pido Dios que esta palabra quede es sembrada en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea como tierra fértil, Padre. Y que pueda dar fruto a su tiempo esta semilla, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, Amén, Amén, Amén. He encontrado que el agradecimiento es el principio Número uno para que tú tengas éxito en la vida No estoy hablando únicamente de éxito financiero Éxito monetario sino el éxito es algo más allá Es la plenitud, es cuando tú estás viviendo En el propósito de Dios en esta tierra El propósito de Dios que tienes aquí en la tierra Y el agradecimiento es algo fundamental Para poder entrar a la plenitud, al éxito, vamos a Hechos 16, Hechos 16 capítulo, perdón versículo 22, Hechos 16, 22 Esta es un, una historia que me encanta como un contexto, Pablo y Silas estaban ahí predicando Estaban eh, liberando endemoniados, venían de liberar una persona, que, una señora que Leía el futuro que era divina y obviamente eh, los amos de esta señora hacían muchísimo dinero con, 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 con esta señora Y cuando Pablo y Silas vienen y oran por esta señora y la, la hacen libre ahí de todo espíritu Vean lo que sucede, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas Y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. De repente Digan conmigo De repente De repente Se produjo Un terremoto Tan fuerte Más fuerte Que el de septiembre En México Tan fuerte Que la cárcel Se estremeció Hasta sus cimientos Así le ganó Al del 85 Al instante Se abrieron Todas las puertas Y a los presos Se les soltaron Las cadenas El carcelero Despertó Y al ver las puertas de la, cárcel, de la cárcel De par en par Sacó la espada Y estuvo a punto de matarse Porque pensaba Que los presos Se habían escapado Pero Pablo le gritó No te hagas ninguna, ningún daño Todos estamos aquí El carcelero pidió luz Entró precipitadamente Y se echó temblando A los pies de Pablo y Silas Luego lo sacó Y les preguntó Señores ¿Qué tengo que hacer Para hacer Salvo creen en el Señor Jesús así tú y tu familia serán salvos le contestaron y aquí algo que me fascina y me encanta de esta historia de Pablo y Silas es el corazón es la actitud que ellos tomaron ante esta situación sabes en la vida es muy fácil ser agradecido cuando todo está bien es muy fácil ser agradecido cuando el plato está servido en la mesa, es muy fácil ser agradecido cuando todo está de maravilla, todo es color de rosa. El agradecimiento viene de forma natural, ¿no? todo está bien, hay alimento, desde chiquitos se nos enseña ¿no? a dar gracias ¿no? en cualquier situación, tienes ahí comida a dar gracias a Dios, es muy fácil, es de forma natural dar gracias cuando todo está bien, cuando tienes alimento, cuando las cosas están funcionando a la perfección Es muy fácil ser agradecido cuando el plato está servido en tu mesa Pero analizando la gratitud, eso más que gratitud es educación, son son eh, realmente, eh, pues sí, modales, ¿no? modales de estar agradecido Yo me acuerdo cuando, cuando era chiquito que siempre que me sentaba a la mesa Y obviamente uno cuando es chiquito pues está mal educado y todo Me acuerdo que siempre mi mamá, la pastora venía Tal vez me servía, no sé, la sopita y la sopita de letras o lo que fuera Y yo antes pues no, no estaba acostumbrado a dar gracias Y siempre me decía, ¿cómo se dice...? Y yo gracias mami, ¿no? y ya ahí la sopita, lo que fuera Pero me acuerdo que a mi mamá le costó mucho trabajo Educarme para dar gracias, o sea siempre Cómo se dice, cómo se dice y ya a la fecha ya aprendí Ya le doy gracias a, a mi mamá por siempre que está ahí Cocinando súper rico, pero cuando tú tienes En tu corazón gratitud por algo que acaba de ocurrir Eso más que gratitud es educación son modales, eso tiene que ya ir de cajón O sea, ni siquiera se tiene que cuestionar El tema de que tú seas agradecido Cuando estás viendo provisión Cuando estás viendo o alguien hace un acto contigo Que te presta tal vez su coche, que te presta Hay un gente que es súper agradecida ¿eh? Que tú le prestas el coche y todo Y te lo regresan sin gasolina, chocado y sucio ¿Verdad? Los que se ríen saben de lo que estoy hablando ¿Verdad? A veces tú eh, a alguien no le haces un favor y todo y ni mínimo las gracias, no, o sea, eso más que gratitud es educación. Pues hay gente ahí que tú le haces el favor, le prestas el coche, y ya te, lleg te llegan ahí todas las multas, está todo sucio, dices, ¿no? De plano. Pero sabes, la gratitud es muchísimo más que eso. Es muchísimo más que tú dar gracias por algo que ya ocurrió. Es muchísimo más que dar gracias por la comida que está servida en tu plato Es algo muchísimo más profundo Una cosa es ser educado, tener modales y dar gracias Pero la gratitud que habla la palabra de Dios Esa gratitud que conocía el apóstol Pablo Esa gratitud de la que habla el Rey David en el Salmo 100 Es una gratitud muchísimo más profunda Y el día de hoy quiero compartir con ustedes Cinco pasos para vivir una vida en gratitud Para poder desbloquear todas la, las bendiciones que trae la gratitud a tu vida Para poder entender el poder de la gratitud Y ese es el título de la charla del día de hoy Repite conmigo el poder de la gratitud Está mal ahí si, si lo pueden, si lo pueden este, cambiar Es el poder de la gratitud el poder de la gratitud y cuando tú y yo entendemos el poder de la gratitud en nuestras vidas Todo, absolutamente todo cambia, yo últimamente justo en este mes de noviembre He investigado muchísimo acerca de la gratitud y sabes la gratitud es algo que cuando tú empiezas a adoptarla en tu vida cuando la gratitud se hace algo parte de tu vida Vives más feliz, vives más pleno Yo tengo una libretita aparte de mi libreta devocional ¿Quién hace devocional aquí? Levanten su mano Ok, Realmente tú en el devocional Escribes tu palabra rema Lo que Dios te habló Lo que es tu, tu oración el, eh, Los versículos clave ¿no? Esa es el, la libreta devocional Pero aparte yo tengo otra libretita, esas así, padres de piel, así que tienen su, su listoncito, ¿no? Así, bien, bien padre esta libretita que dije, esta va a ser exclusiva para gratitud. Y yo ahí en la primera página le puse, este es mi diario de gratitud. Sí le puse. Bueno, en, en, lo puse en inglés porque se escucha mejor, Gratitude Journal, pero pues sería como un diario de la gratitud. Y lo puse... Así en la, en la portada y al principio del año me comprometí a todos los días, todos los días escribir algo No tiene que ser tal vez dos páginas pero con que escribiera un pequeño, una pequeña oración, una pequeña historia Algo por lo cual yo estuviera agradecido y yo empecé a hacer esto a inicios del 2022, empecé Hacer el hábito de la gratitud A veces como que Subestimamos muchísimas cosas no Y yo empecé Este diario de la gratitud Empecé a poner diferentes cosas al inicio del año Gracias por mis papás Por, mi, por la iglesia, por mi hermana Por las bendiciones, por la gente Por todo ¿no? Pero ya después se me empezaron a acabar las cosas no y Dije híjole ya agradecí por, por esto, por esto Por los chiles rellenos, por las enchiladas Por los tacos Dios, gracias Y ya, pero sabes algo cuando tú y yo empezamos a ser agradecidos por lo que tenemos Y a veces nos damos cuenta de cosas que podemos subestimar Muchas veces en la vida podemos vivir la vida viendo el vaso medio vacío Y con las redes sociales y todo nos podemos comparar con otras personas Que si tal persona ya está comprometida, que tal persona ya se casó Tal persona ya tiene hijos, tal persona está viajando, tal persona ya tuvo su maestría, doctorado y las redes sociales pueden ser tan tóxicas Que tú todo el tiempo te la vives eh, comparándote, comparándote con otras personas Comparándote eh, todo el tiempo con lo que otros hicieron, con lo que otros tienen Y en lugar de vivir una vida en gratitud, vives una vida en queja Vives una vida en comparación, vives una vida que... Tú mismo te estás cerrando las puertas. A mí me interesa mucho eh, lo que el pueblo de Israel, cuando, ¿saben que el pueblo de Israel estuvieron más de 400 años como esclavos en Egipto? Más de 400 años, imagínense, en Egipto en cautiverio, como esclavos. Salen finalmente. Moisés viene como libertador, liberal al pueblo de Israel. Salen de Egipto. Pues uno se, imag se imaginaría wow, o sea esta gente estaría agradecida con Moisés de por vida ¿no? Estaría todo el tiempo dándole gracias a Dios, etcétera. Pero nada más la gente los primeros días ahí les duró el agradecimiento Y ya después en lugar de estar adoptando un estilo de vida de gratitud La gente adoptó un estilo de vida de queja, todo el tiempo se empezaron a quejar no, que Moisés estábamos mejor en Egipto, nos gustaba más estar como esclavos ¿no? Ya nos habíamos ahí acostumbrado a los latigazos que nos daban Nos, nos, nos gustaba ahí que estuviéramos despiertos de cuatro de la mañana hasta 8 de la noche ahí trabajando Moisés estábamos mejor en Egipto, imagínense cómo se sentía Dios en ese momento Al escuchar la queja del pueblo de Israel o sea, tanto tiempo que estuvieron en cautiverio Como esclavos, salen Y en lugar de adoptar Un estilo de vida de gratitud Adoptan un estilo de vida De queja, se quejaban De todo, el maná Imagínense, o sea Era algo riquísimo Era algo que le llegaba Fresquecito al pueblo de Israel Todos los días, podían usarlo Para diferentes cosas, para hornear Pan sin levadura, maná, riquísimo Tenía todas las, los componentes eh, nutricionales que necesitaba un ser humano Todas las vitaminas, minerales, toda la fibra Todo lo tenía el maná y la gente quejándose No que siempre es lo mismo, no que es como cuando Tal vez tú te puedes eh, llegar a, a, a quejar que, te, que todo el tiempo Y he, he conocido gente así, la otra vez estaba platicando Con un amigo que... Por su trabajo viaja mucho ¿no? Y a este amigo lo mandan y siempre lo hospedan en los mejores hoteles Lo hospedan siempre eh, en hoteles que tienen buffets así increíbles Y le estaba platicando de que oye va a ser padrísimo ¿no? De que todos los días desayuno, comida y cena así, buffet No tienes que cocinar, no tienes que lavar los trastes Y él dijo pues sí, pero pues ya después de un rato ya es como muy monótono y es como un poco aburrido, la otra vez me salía ahí por unos tacos, y yo así, ¿qué? O sea, y no sé por qué los seres humanos tenemos esta naturaleza que es algo súper malo, pero como que nos adaptamos, como que en lugar de adoptar esta actitud, ese estilo de vida, gratitud constante y continua, como que nos adaptamos a lo bueno y después viene la queja, después viene qué puede ser mejor, qué podría mejorar. ¿no? Tal vez, no se sé si te ha pasado que estás estrenando algo, ¿no? tus tenis, tu coche, casa, lo que sea ¿no? Y al principio así padrísimo, no Estran tus tenis o tu coche, huele a nuevo Pero ya después pasan tres semanas y ya, ya no lo hueles tan nuevo Y ya le empiezas a ver ahí los rayones y que chin, ya ves el más nuevo y se te antoja ¿no? Antes estabas ahí manejando padrísimo y ahora nada más estás pensando en lo más nuevo y en lo que no Tienes, no sé por qué los seres humanos somos así Pero es algo súper nocivo, es algo súper tóxico Y el pueblo de Israel adoptó justo este comportamiento Ellos en lugar de estar agradecidos y de adoptar El, el agradecimiento como un estilo de vida Se quejaban con Moisés, se quejaban y se quejaban Y yo, yo estoy seguro de esto Que al pueblo de Israel no le hubiera tomado 40 años llegar a la tierra prometida si no hubieran tenido tantos argumentos y tantas quejas en contra de Moisés y en contra de Dios ¿Cuántas veces en tu vida tú solito estás cerrando las puertas al propósito de Dios que tiene en tu vida Porque te la vives quejando, porque en lugar de tener un, un estilo de vida de agradecimiento Estás pensando todo el tiempo qué es lo que no tienes Estás pensando todo el tiempo en lo que es lo que te hace falta Quejándote con Dios porque tal vez... No tienes ciertos recursos económicos, no estás en cierto lugar, en cierta posición Pero te voy a decir algo, lo único que causa la queja en tu vida Lo único que causa la comparación, porque el, espíritu, el, el pueblo de Israel tenía dos cosas Número uno queja y número dos comparación Se quejaba todo el tiempo con Moisés, que estábamos en mejor, mejor en Egipto, etcétera Y se comparaba todo el tiempo con el estilo de vida que ellos tenían antes en Egipto en Egipto nos sentábamos en las ollas de carne, en Egipto esto, en Egipto esto Si tú y yo en nuestra vida permitimos que vengan estos dos enemigos Que son número uno la queja y número dos la comparación Te voy a asegurar algo, el propósito de Dios se va a alentar en tu vida Se va a detener en tu vida por completo, es como si pones cielos de bronce Cielos de bronce aunque Dios... Quiere ya que cumplas el propósito que Él tiene para ti Quiere bendecirte, quiere traer todas esas bendiciones Pero tú cuando adoptas la queja y la comparación Tú solito estás diciendo Dios espérame tantito No quiero que me bendigas todavía, dame 40 años ¿no? Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel La queja y la comparación fue el obstáculo para que ellos llegaran a la tierra prometida, lamentablemente Moisés ni siquiera entró a la tierra prometida Yo estoy seguro que si el pueblo de Israel desde un principio hubiera cambiado, hubiera hecho las cosas diferentes, No hubieran tenido que ser necesarios 40 años, pero tú y yo tenemos que ser agradecidos en todo momento Y el punto número uno que quiero compartir contigo para vivir una vida en gratitud es agradecer en la incertidumbre, di conmigo agradece en la incertidumbre Agradece en la incertidumbre y aquí con la historia que les leí de Pablo y Silas Yo te aseguro algo que cuando Pablo y Silas entraron a la cárcel Ellos no sabían cuánto tiempo iban a estar ahí Dice la palabra en Hechos 16, 23 que los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. No sé si alguien de aquí ha estado en la cárcel. Yo he estado en la cárcel, obviamente, pues ahí ayudando, ¿no? A los chavos en el tutelar de menores. No crean que, que yo me, me metieron a la cárcel, ¿no? Que dijeron: Esteban, no nos hayas platicado tu testimonio. Pero no, no obviamente, pues cuando íbamos a. a ya, ya, ya no le llaman tutelar de menores Le llaman centro de reintegración social Ya tiene un nombre más, más ucusu, no Centro de reintegración social Cuando estábamos ahí con los jóvenes Y todo pues ver cómo viven Escuchar sus historias es algo Que te mueve, te hace llorar Y yo estoy seguro que cuando Pablo y Silas Entraron a esa cárcel Ellos no sabían, aún tal vez se imaginaron que iban a estar ahí el resto de sus vidas Los custodiaron con la mayor seguridad Imagínate por hacer la voluntad de Dios Por orar, por liberar ahí endemoniados Los custodiaron con la mayor seguridad Y Pablo y Silas yo estoy seguro que ni siquiera sabían Cuánto tiempo iban a estar ahí No se imaginaban en lo absoluto lo que iba a suceder Pero aunque había mucha incertidumbre aunque no sabían qué es lo que iba a suceder Aún no sabían si les iban a quitar la vida Al día siguiente que bien pudo haber pasado Tenían muchísima incertidumbre ¿Sabes qué actitud tomaron Pablo y Silas? Agradecieron Ellos empezaron a agradecer con cantos, con oración Tan fuerte que estaban cantando Que dice la palabra de Dios Que otros presos empezaron a escuchar Versículo 25 si sí, los otros presos los escucharon Si a ustedes les ha pasado que los vecinos tienen fiesta Y ponen el reggaetón ahí a todo lo que da Tú estás ahí en el, en el quinto sueño no Ahí soñando Dios llámame a las naciones, las multitudes no Y en eso escuchas ahí el reggaetón A que te despierta todo volumen ¿A ¿Alguien le ha pasado o solo, solo a mí? O sean igual que es muy común que, que me despierte a mí Los cohetes ahí en el pueblo donde vivimos Los cuetes, híjole, o sea Sobre todo el 12 de diciembre El día de, ya saben, de la Guadalupana no? Los cuetes así, paz, paz, paz. Yo me imagino que los presos Los que están ahí en la misma cárcel Empezaron a escuchar no reggaetón Pero alabanzas a Dios y dijeron ¿qué está pasando? no Y se despertaron Dijeron nadie, nadie, nadie había cantado estas canciones En toda la historia de la cárcel Nadie había hecho esto, no todos llegan y Empiezan a decir groserías, empiezan a quejarse Pero qué está pasando, qué está sucediendo Pablo y Silas en medio de la incertidumbre agradecen En medio de la incertidumbre levantan himnos a Dios Ahí me imagino que usaron ahí las esposas que tenían ahí como las percusiones, ¿no? y improvisando instrumentos Así que ta, ta, lo único que tenían, tenía ¿no? y, y con eso empezaron a levantar himnos a Dios, canciones Empezaron a, a hacer un estruendo en la incertidumbre Esto que pasó, esto que sucedió en la cárcel Es algo que es muy difícil, te voy a decir por qué Porque cuando tú y yo estamos en incertidumbre No sabemos qué es lo que va a suceder en lo menos que pensamos es en la gratitud En lo menos que pensamos es darle gracias a Dios ¿Qué es lo natural? La queja Dios ¿Por qué? O sea miren esto es lo que hubiera hecho yo En el lugar del apóstol Pablo Me encarcelan, no hay concilas Ya me ponen ahí en la cárcel Y yo hubiera, hecho, Dios o sea ¿qué onda Estoy haciendo tu voluntad Ya una vez que me apedrean Oro por gente, libero endemoniados Y así me pagas Dios No, cómo crees Dios O sea yo estoy obedeciendo Yo dejé todo, dejé Todo lo que hacía anteriormente Antes de seguirte y así me pagas Estando encarcelado O sea eso es como que lo natural Y muchas veces tú y yo Tenemos esas oraciones Dios por qué me castigas con esto Dios por qué está sucediendo si yo he sido Tan bueno, tan obediente Por qué estoy pasando esto eso es lo natural ¿no? Eso es lo, lo natural que viene a tu vida Cuando estás viendo algo que, que no va de acuerdo a lo que esperabas Que estás viviendo en una cárcel Lo natural es que digas Dios ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué si yo te sirvo? Si yo he sido obediente ¿Por qué si te amo tanto? ¿Por qué estoy viviendo estas consecuencias? Todo me sale mal Imagínate a Pablo y Silas los apedrearon, les quitaron la ropa Los azotaron y los encarcelaron O sea, ya nada más faltaba ahí Que un perro se hiciera pipí Y ya, ¿no? Pobres, o sea, pobres Imagínate todo lo que sufrieron O sea, ellos tenían todos los argumentos En serio, todos para levantarse Y una, hacer un, una queja con Dios gigante Así, mandarle un mail así shh. No sé si se han mandado así un correo así De que... Que tú estás leyendo y dices, híjole, ¿no? Ellos tenían todos los argumentos para levantar a Dios, Mandarle una carta, decirle Dios, esto está pasando, esto, esto, esto. Pero ¿sabes qué decidieron? Tener una actitud de agradecimiento. Darle gracias a Dios en la incertidumbre. Qué difícil, ¿no? Para mí sería súper difícil. Pero ve el momento en el que ellos dan gracias a Dios, Desbloquean algo en el mundo en el mundo sobrenatural Ellos desbloquean un milagro La cárcel empezó a tener estruendos Empezó a temblar Tal forma que los cimientos se Estremecieron y fueron Libres, yo te voy a decir algo Te voy a poner un reto Agradece a Dios en la incertidumbre Aunque en este momento tal vez estés viendo Los peores momentos de tu vida No sé lo que estás pasando en tu familia En tu casa, en tus finanzas No sé lo que tú estés viviendo Pero te voy a poner un reto Levanta canciones a Dios de agradecimiento Aunque estés en la incertidumbre Aunque en este momento Estás viendo una crisis en tu familia Aunque tal vez no sepas Lo que va a suceder en tu empleo En tu trabajo, en tu familia Estés viviendo incertidumbre en este momento No adoptes un espíritu de ansiedad No adoptes un espíritu de queja No adoptes un espíritu de incertidumbre Porque ahí el enemigo Va a lograr su objetivo, él quiere traer ansiedad a tu vida, traer frustración, él quiere que tú estés todo el tiempo buscando ahí quejas delante de Dios Olvídate de todo eso, agradece en la incertidumbre, si hay incertidumbre en tu vida en estos momentos dale gracias a Dios Imagínate toda la incertidumbre que tuvo que vivir Abraham, o sea Dios nada más le dijo Sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré Imagínate la incertidumbre que tuvo que vivir Moisés Ni siquiera sabía dónde iba ahí en el desierto Incertidumbre, la vida en Cristo es una vida de incertidumbre Muchas veces no sabes lo que va a suceder No sabes a dónde Dios te va a mandar, lo que va a hacer con tu vida Pero dentro de la incertidumbre tú y yo podemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento Una paz que solo puede dar Dios Que solo te puede dar el Espíritu Santo Es lo que tenían Pablo y Silas Ellos dentro de la incertidumbre Estando ahí azotados Estando en la cárcel Ellos tenían algo Que ni siquiera la gente que estaba fuera tenía Ellos eran más libres Que la gente que estaba fuera de la cárcel Lo puedes creer ¿Y sabes por qué? Por la gratitud que tenían en su corazón hay personas que están en la cárcel que son más libres que gente que está afuera Porque tú puedes llevar a la cárcel contigo Son barrotes invisibles que llevas cuando tienes queja en tu corazón Cuando todo el tiempo tienes comparación Esos argumentos se convierten en barrotes Y esos barrotes son más peligrosos que los barrotes de una cárcel Porque esos barrotes que tienes en tu vida Cuando adoptas la queja, cuando adoptas la comparación son barrotes que no te van a dejar alcanzar el plan que Dios tiene para tu vida Elimina esos barrotes, sé libre y agradece en la incertidumbre Paso número dos, agradece sin condición Agradece sin condición En el versículo 25 de Hechos 16 La actitud que toman Pablo y Silas fue agradecer sin condición Simplemente ellos dijeron Dios Aunque tal vez no sepamos lo que va a suceder Aún antes de que sucediera el milagro Ellos ya estaban dando gracias a Dios Aún antes de que sucediera algo en sus vidas Ellos ya estaban dando gracias a Dios Agradece sin condición Ese es el amor que Dios tiene para nosotros Un amor sin condición Tú y yo tenemos que agradecer sin condición ¿no? A veces igual Tú y yo somos medio especiales que solo damos gracias cuando la gente hace algo por nosotros Solo damos gracias cuando nos tratan bien, si el mesero nos trata bien, le damos buena propina ¿va? Si nos trata mal, a ver cómo le va, yo he conocido gente así Pero cuando vino el hermano Wayne Myers, él nos, nos dio un consejo de vida impresionante cuando fuimos a comer con él después de la reunión, obviamente pues echó su chicharrón en salsa verde, ¿no? Como les había platicado el hermano Wayne Myers, ahí andábamos, ahí todos comiendo y todo. Y la verdad, les, les voy a comentar algo, el mesero no, no nos atendió bien, eh, nada bien. ¿no? Uno se espera que cuando lleva a comer al hermano Wayne Myers, pues haya días meseros, ¿no? Sirviéndolo y todo y dándole la mejor atención a este hombre de Dios que tiene 100 años, que ha estado 80 años de su vida en el ministerio uno se espera que lo traten de la mejor forma Pero hijo, mal servicio, el mesero mal, todo mal Y al final te dije no pues la verdad no se merece una buena propina No se merece, ¿Quién, ¿quién se siente identificado conmigo? Así que dices no se merece una buena propina no Y el hermano William Myers como que se da cuenta de la propina que le dejamos 10% lo mínimo y dice no y en seco nos dijo: No, saca un billete de 500 y le da la propina en su mano al mesero. Le dice gracias por tu servicio. Fíjate cómo, cómo se quedó el mesero en ese momento. Frío, ¿no? Así que, híjole, imagínate si, me, si los hubiera servido bien, ¿cuánto me hubieran dado, no? Y cuando hizo eso el hermano Wayne Myers, para mí fue una enseñanza de vida que nunca. Voy a olvidar, muchas veces tú y yo nuestro Agradecimiento es proporcional a el servicio Que se nos da, nuestro agradecimiento es Proporcional a lo que tenemos, nuestro Agradecimiento es proporcional a los Milagros que tenemos en casa, nuestro Agradecimiento es proporcional a las Bendiciones que hemos visto en nuestras Vidas, pero no esa no es la actitud correcta, si tu agradecimiento es proporcional a las bendiciones que has tenido en este momento No has entendido la gratitud, tu agradecimiento debe ser proporcional a lo que tú esperas recibir en el futuro ¿Cuántos van conmigo? Si tu agradecimiento es proporcional a lo que has recibido hasta ese momento como mi mentalidad y le dije al mesero, solo te ganaste el 10%. No, el hermano William Myers me dijo, ni siquiera me, me, me dijo nada. O sea, él con su acción, con la forma que honró al mesero, de esa forma fue una acción, fue más que una prédica completa en el tema de la gratitud. Nuestro agradecimiento debe de ser sin condición. Tenemos que tener una vida un estilo de vida de agradecer sin condición Si tal vez el mesero no, en, en el restaurante al que fuiste Tal vez no cumplió tus expectativas Sea agradecido, bendícelo Si tal vez alguien en tu vida, tú hiciste algo por esa persona Y, y tal vez esperabas más, no importa, hazlo de la misma gana y, y bendícelos de la misma forma Que tu agradecimiento sea un estilo de vida sin condición sin necesariamente si la persona hizo algo de buena gana o no Si te dio un buen servicio o no, agradece sin condición Agradece a Dios sin condición, fue lo que hicieron Pablo y Silas Ellos agradecieron sin condición, aún sin ver un milagro Aún todo lo que estaban pasando agradecieron sin condición ¿Cuántos dicen amén? Paso número tres, agradece en adelantado Agradece en adelantado Yo siempre he dicho algo en el tema de, de finanzas, en el tema de prosperidad Si tú quieres ser bendecido El primer paso para ser prosperado Es la gratitud El primer paso para que tú veas prosperidad En tu vida es la gratitud Hace algunas semanas estaba hablando con eh, algunos empresarios que se dedican al tema de inmobiliario de construcción de edificios, de departamentos en Interlomas. Y obviamente, como ustedes saben, muchísimos judíos son dueños de estos edificios en Interlomas. ¿no? Y lo que sucedió es que se reúnen todos los judíos, todos los inversionistas, hacen el, las proyecciones financieras. De este proyecto, todo lo que va a suceder Y hacen proyecciones financieras De cuánto va, cuánto va a ser la utilidad del ejercicio Una vez que se hayan vendido todos los departamentos Y obviamente ellos ya tenían una proyección financiera Y sabían cuánto iba a ser la utilidad Y cuánto iba a ganar cada uno Una vez que se vendieran todos los departamentos, ¿no? Entonces ya ahí hacen las proyecciones financieras, los inversionistas con los financieros y A mí me sorprendió escuchar esto, yo nunca había escuchado esto en, en, en negocios ni en empresas, nunca había escuchado esto Cuando ya todos los, los inversionistas, los judíos se reúnen, hacen las proyecciones financieras Dicen ok, esta va a ser nuestra utilidad, una vez que vendamos hasta el último departamento Esto es lo que va a ganar cada quien, ya de utilidad neta, ¿sabes qué hicieron? Invitaron al rabino y el rabino ahí se sentó con ellos en la mesa De que estaban haciendo todas las proyecciones financieras Y cada uno tomó el diezmo proporcional que iba a ser de la utilidad de cada, de cada uno de los inversionistas Si el inversionista número uno iba a recibir 10 pesos Tomó ahí el peso y se lo dio por adelantado al rabino Aún sin haber vendido un solo Departamento, cuando yo escuché eso Dije ¿qué? o sea no tiene sentido, ¿no? o sea Esto no tiene ningún sentido en Matemáticas financieras, en finanzas Nada, o sea ¿cómo tú estás adelantando el Diezmo si ni siquiera has vendido un Departamento, pero ellos tienen ya Desbloqueado, ellos saben exactamente Cómo funciona la gratitud y por eso son Tan bendecidos y tan prosperados a veces tú y yo nos esperamos ¿no? hasta el último momento y ahora sí doy gracias. Ellos dieron gracias en adelantado. Dijeron, ok, este va a ser el ejercicio financiero, este va a ser la utilidad que yo voy a tener. Yo aparto el 10% por adelantado y te lo doy, en, y se lo dieron a Dios a través del Rabino. Lo dieron a Dios y es por eso que sus proyectos son tan bendecidos. La palabra de Dios dice... Pon en mis manos tus proyectos y serán bendecidos. Imagínate cuando tú pones los proyectos en, en manos de Dios y le das gracias por anticipado. ¿Qué es lo que hace Dios? Abre los cielos de tu vida. O sea, lo que Él hace es que trae prosperidad. La gente muchas veces se pregunta, Ay, ¿por qué los judíos son tan prósperos, son tan bendecidos? Es porque ellos han conocido y realmente la honra a Dios y una vida de gratitud. Dar gracias a Dios en todo momento Agradece en adelantado Punto número cuatro ustedes les va a costar mucho a algunos de ustedes Agradece por tus enemigos Híjole qué difícil también Yo no le quiero dar gracias a Dios por Argentina Pero, pero ayer cuando estaba en el partido Dije chino o sea Qué fuerte, ¿no? O sea, es una lección que te da la vida, así, de que las cosas que tenemos que cambiar como selección, etc. Pero si no viene un rival como Argentina a enseñarnos, ¿no? Realmente las fallas que tenemos como selección mexicana, si tuviéramos un rival fácil, pues, o sea, la selección, pues, estamos haciendo las cosas bien, no tenemos que cambiar nada, no tenemos que entrenar más fuerte cuando vienen los rivales fuertes a tu vida como Argentina y te dan esas lecciones que te dejan 2 a 0, es cuando, cuando dices, tengo que cambiar. ¿no? Muchas veces el, los fracasos, muchas veces las derrotas te dejan más aprendizajes que las victorias. Porque esos fracasos son los que te muestran qué es lo que tienes que cambiar. Los fracasos son los que te muestran qué es lo que tienes que hacer diferente. Y algo que tú y yo tenemos que hacer es agradecer por tus enemigos El Rey David en el Salmo 23 Una parte de este Salmo tan increíble Que habla de que aderezas mesas delante de mí En presencia de mis enemigos O en presencia de mis angustiadores Y yo esto no lo había entendido Pero el Rey David había conocido la importancia de darle gracias a Dios, aún por sus enemigos ¿Crees que si el Rey David hubiera tenido rivales fáciles Él hubiera podido derrotar a Goliat de la forma en que lo hizo? No, o sea, él se enfrentó con osos, con leones Imagínate, o sea, un chavito de 15, 16 años A enfrentarse a un león Imagínate, no sé quién tiene 15 Los teens están arriba pero, o entonces sea, aquí, creo que Luis, Luis David tiene como 12, ¿no? Imagínate, un poquito más grande que Luis David ahí, como un poquito más chiquito que Alessandro, entre Luis David y Alessandro, ahí un chavito de 15 años enfrentándose a un león, imagínate a osos, pero cuando el rey David llega, bueno, todavía era David, no era rey todavía, cuando David llega ahí al campo de batalla, cuando estaba todo el pueblo de Israel, Atemorizado por los filisteos Que estaba Goliat en, en Uno de sus hombres, un valiente Mándenlo al frente de batalla Que peleé conmigo Todos atemorizados, todos ahí No sabían a quién iban a mandar Llega David a llevarle ahí El almuerzo a sus hermanos Y dice yo lo voy a hacer Y después el, el rey Saúl le dice Oye pero no tienes armadura No tienes absolutamente nada ¿Cómo crees que lo vas a hacer? Y él dice, yo he luchado contra enemigos más fuertes. Y él se refería a los osos, a los leones que él se había enfrentado cuando él protegía a sus ovejitas, protegía a su rebaño. Los enemigos de David que él tuvo que luchar a lo largo de toda su vida, lo prepararon para enfrentar a Goliat. Si David no hubiera tenido enemigos a lo largo de toda su vida que lo prepararan para enfrentar a Goliat Al momento que David se hubiera enfrentado con Goliat hubiera estado igual de atemorizado que los demás Pero gracias a todos los enemigos que tuvo David a lo largo de su vida Lo prepararon para ese momento, ese momento que cambió el resto de su vida ese momento que fue en el que él derrotó a Goliat. Muchas veces tú y yo, en lugar de agradecer por nuestros enemigos, le pedimos a Dios que los quite de nuestras vidas. Dios te está mandando hoy los leones y los osos para entrenarte para el Goliat que viene en el futuro. Y tú y yo en lugar de decirle a Dios, gracias por mis enemigos, ayúdame a enfrentarlos de la forma correcta, tú y yo oramos, Dios por favor elimina a mis enemigos no. Ilumínalos pero también elimínalos no. Tú y yo oramos todo el tiempo Dios por favor elimina a mis enemigos Pero Dios te dice a ver Los enemigos son necesarios en tu vida Esas personas que te causan así Enojo ese jefe en tu trabajo Que ya no aguantas, que ya no soportas ese vecino que se estaciona ahí y no te deja salir en las mañanas Ese vecino que tiene el reggaetón, a todo lo que da y te despierta a la una de la mañana Ese vecino que saca los cuetes y te despierta como a mí Agradece a Dios por tus enemigos, agradece a Dios aún por la gente que te ha traicionado La gente que te ha quedado mal, la gente que tal vez esperabas algo que hicieran por ti Y no lo hicieron, agradece a Dios por esos enemigos esos son los leones y los osos que te van a preparar para el Goliat que vas a tener que enfrentar. Gracias a los enemigos es que tú tienes la mejor preparación. Gracias a los enemigos es que tú puedes prepararte para lo que Dios tiene para tu vida. Ningún marinero se hace en la paz, en la tranquilidad. Los mejores marineros se hacen en las tormentas. ¿sí? Cuando está ahí el... Los vientos y los mares hay como cuando Jesús estaba en el mar de Galilea con sus discípulos Agradecele a Dios por tus enemigos No les voy a pedir que levanten su mano pero yo sé que todos en este momento tienen enemigos No los quiero exhibir aquí públicamente pero yo les aseguro que todos tienen enemigos aquí. Hijo, no aguanto a esta persona, no aguanto más a esta persona que hizo esto o no perdono a la persona que me quedó mal, que me robó tanto, que me hizo esto Agradecele a Dios por ellos, dile gracias Dios Porque ellos son los leones y los osos que me están preparando Para lo, la gran victoria que tú me vas a dar, ¿cuántos dicen amén? Y punto número uno, agradece por, perdón cinco Ya quiero empezar de nuevo otra vez <ríe> Punto número cinco, agradece por tu milagro Agradece por tu milagro Hay una historia que eh, me impacta mucho Que está en el libro de Lucas 17 ¿Cuántos conocen esta historia? De los 10 leprosos que Jesús sana Cuando iba en camino a Jerusalén o sea, La palabra que Él llega a la frontera En Galilea y Samaria Entra en una aldea y 10 hombres con lepra Se quedaron a la distancia gritando Jesús maestro ten compasión de nosotros Jesús los miró y dijo vayan y preséntense A los sacerdotes y mientras ellos iban Quedaron limpios de la lepra Uno de ellos vio que estaba sano Volvió a Jesús y exclamó Alaben a Dios Y cayó al suelo a los pies de Jesús Y le agradeció por lo que había hecho Ese hombre era samaritano Jesús preguntó no sane a diez hombres ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios Excepto este extranjero Vean el porcentaje Si este grupo de personas de 10 leprosos Son una muestra más o menos de cómo somos como la humanidad Solo el 10% de las personas somos agradecidos Jesús sanó a 10, uno le dio las gracias Imagínate, uno le dio las gracias por su milagro nada más Tienes que agradecer a Dios por tu milagro Muchas veces cuando tú estás viviendo el milagro Que tanto estuviste orando, que tanto estuviste esperando Ya lo puedes subestimar Lo das por sentado que te lo merecías Tienes que agradecer a Dios por tu milagro Ve lo que dice en el versículo 18 Ninguno volvió para darle gloria a Dios Excepto este extranjero Jesús le dijo al hombre Levántate y sigue tu camino Tu fe te ha sanado esto me, me impresiona, cuando regresa el samaritano Que ya estaba hecho libre de la lepra La palabra de Dios no especifica exactamente Qué otras enfermedades tenía Pero muchas veces cuando tú estás enfermo de algo Pues una enfermedad pues viene acompañada De otras enfermedades, sí o no Si tú tal vez tienes alguna dolencia en la espalda Pues ya esto... Va aunado a otra dolencia Y a otra dolencia Todo nuestro cuerpo está conectado Yo estoy seguro que este hombre No únicamente estaba enfermo de lepra Tenía más enfermedades en su vida Y él ve que sana de lepra Pero cuando regresa Y le da gracias a Dios Que Dios lo sanó de la lepra En ese momento Vean lo que dice Levántate y sigue tu camino Tu fe te ha sanado Una sanidad completa y absoluta en todos los aspectos, Él al agradecer por su milagro Recibió diez más, recibió la sanidad absoluta y completa Imagínate solo por ser agradecido, tú y yo tenemos que ser agradecidos A Dios en todo momento, darle gracias a Dios por nuestro milagro Por lo que Él ya hizo en nuestras vidas y vamos a ver cómo Realmente al ser agradecidos estamos abriendo los cielos en nuestras vidas esos cielos de abundancia, de prosperidad Ese cumplimiento de las promesas de Dios Para nuestro futuro, para nuestras vidas Vienen gracias a la gratitud Todo viene gracias a la gratitud Quiero cerrar con esta frase Si me puede acompañar eh, el equipo de alabanza El agradecimiento es una preparación Para la bendición Ponte ahí en tu lugar, ponte de pie el agradecimiento es una preparación para la bendición Tú el día de hoy tienes que decidir en tu vida Empezar a vivirla de una forma diferente Cambiar ese estilo de vida de queja Cambiar ese estilo de vida de estar Cambiar ese estilo de vida, de estar quejándote y ese estilo de vida de nada más estar comparándote con otras personas Cámbialo por gratitud, cambia el estilo de vida que tienes por gratitud En tu lugar cierra tus ojos Yo no sé lo que estés viviendo, yo no sé lo que estés pasando Yo no sé las pruebas que estés viviendo, tal vez se pueden ser semejantes a esas pruebas que están viviendo Pablo y Silas no sé los enemigos que estés luchando y batallando el día de hoy Pero Dios el día de hoy te quiere enseñar una lección muy importante Quiere enseñarte realmente el poder de la gratitud El poder de la gratitud Esa gratitud que desbloquea, esa actitud que abre los cielos Esa gratitud que cuando viene a tu vida hace Milagros ahí en tu lugar Cierra tus ojos y le Dios gracias Padre Porque aún en la incertidumbre Dios aún en la incertidumbre Aunque no sé exactamente Qué es lo que va a suceder Qué es lo que va a pasar Aunque no sé exactamente Qué es lo que va a suceder en mi vida En mi familia, en mis finanzas Te doy gracias Padre Te doy gracias Jesús Te doy gracias Padre Porque tú eres fiel Te doy gracias Jesús por tu misericordia Padre Porque tu misericordia es para siempre Te doy gracias Jesús Porque tú Has sido bueno Padre Y aún en medio de la incertidumbre Y en medio de la adversidad Yo el día de hoy te doy gracias Padre Padre gracias porque tú me has enseñado Dios A través de esta palabra Padre Del poder de la gratitud Tener un corazón agradecido Padre Darle gracias a Dios Aún sin tal vez físicamente Haber experimentado ese milagro Padre Aún sin tal vez haber Tenido lo que yo tanto he estado orando Padre Gracias Dios porque por adelantado y sin condición Te damos gracias Jesús Porque tú eres bueno Padre Aunque tal vez las cosas no se den como queremos Tú sigues siendo bueno Padre Ahí en tu lugar, dile: Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que has hecho, Dios. Y todo lo que he experimentado, Padre. Te doy gracias, Jesús. Dile gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Dile gracias, Jesús. Ahora empiezale a agradecer a Dios en adelantado Por lo que has estado esperando tanto Si habías estado esperando tanto Para que tu familia viniera a los pies de Dios Si has estado esperando tanto Para que tuvieras un milagro en tu vida Dale gracias a Dios por adelantado Dile gracias Dios Porque yo declaro que voy a vivir esto Gracias Dios en adelantado por mi sanidad Gracias a Dios en adelantado por la sanidad de este familiar, de este ser querido Gracias a Dios por En adelantado Padre por mi milagro Empieza a dar Gracias a Dios en adelantado Gracias Dios Porque tú eres bueno Jesús Gracias Dios porque tú eres bueno Padre Ahí Levanta tus manos y empieza a darle Gracias a Dios, canta esta canción Dile gracias Jesús Dile gracias Padre Gracias Jesús por lo que harás en mí Dale gracias a Dios por lo que ha hecho Y por lo que va a hacer Dale gracias a Dios en adelantado Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Padre Alaba al Señor, alaba al Señor Alaba al Señor Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios aún por tus enemigos Dale gracias a Dios